0: 三二第六章技术技术发展一千至1 7 0 0年，在技术史上，人们往往认为，在经历了一系列惊心动魄的创新之后，西方世界在古典时期出现了一个停止阶段，而且持续了好几个世纪。根据这种观点，希腊罗马世界，特别是罗马世界，虽然在人类活动的其他领域极富创新。在技术领域却奇怪的一直死气沉沉。就罗马而论，人们总是引用水墨的经典例子和维斯帕先的意识，罗马人懂得水墨。但建造的数量却比较少，并继续大力使用牲畜和劳工拉磨。据说，当节省人力劳动的机械方案被呈送给维斯帕先时，这位皇帝虽然给了发明者奖赏。但却禁止建造可供平民谋生的机械。历史学家从这种观察入手，对古典世界失败的原因加以探讨。有些认为这要归因于奴隶劳工过剩，有些认为这要归因于文化类别和流行的价值体系。希腊和罗马的技术失败十有八九被夸大了。我们往往易于把技术与机械学化等号，因为我们的文明本质上是机械的。政治和行政组织、军事组织、建筑和公路建设，甚至是像壁画一样的艺术品，都承载着技术的标志。在这些领域里，希腊和罗马都不可能被认为是失败的。然而，事实是，黑暗时代进入了一个技术革新加速、接踵而至的阶段，而且越来越重视机械方面的革新。正如萨缪尔·利利所写，早在中世纪。人类就已经开始发现脱离死胡同的道路，林恩·怀特这样说道。不可否认的是，现代技术就是西方中世纪技术的外延。这不仅表现在具体内容方面，而且也表现在将其灌输的精神方面。从6世纪到11世纪，西方主要技术发展的简要清单应该包括。需要就这些发展做三点说明：第一，刚才罗列的创新，确切来说并不是发明。如我们前面所看到的，罗马人就懂得水墨，而重犁发源于斯拉夫。在罗马征服之前，凯尔特人似乎就知道马蹄铁、驯服马的新方法发源于遥远的中国。最近有人对采用这种方法能使生产力提高的观点提出质疑。从6到11世纪，欧洲人所展现的成就。不在于原创性发明，而在于一种杰出的吸收能力。他们知道如何捕捉先进理念，以及如何将其运用于大规模生产活动。也许这种态度受到了德国侵略者崭新观念的影响。傲慢驱使罗马人和中国人把不属于其帝国的所有人都形容为野蛮人，这使得他们不接受外来思想。第二。以上提到的创新都与农业活动相关，彼此结合起来会有增强作用。正如林恩·怀特所注意到的，第三，这些创新中有的可以更有效地使用马力，马蹄铁提高了效率，因此提高了马的价值。在十一世纪末，法国昂热地区公路的收费标准是，一匹没长铁蹄的马收一便士。一匹长铁蹄的马收两便士。与此同时，在整个欧洲，马的繁殖得到明显的改善。通过大力从伊斯兰国家引进马，使其品种得到改良。公牛越来越多地为马所取代。大约从一千一百六十年以来，在皮卡地大区，马拉里的说法越来越普遍。到了十三世纪初期。公牛拉犁的提法几乎从文件上彻底消失。在一个属于临时修道院的庄园里，公牛的数量减半，而夜马的数量从1125年到1160年增至原来的四倍。亨利的瓦尔特在他13世纪发表的关于食用饲养的论文中写道：“马的成本大于公牛，但是马比公牛强壮，而且比公牛快，比公牛做工多。”完成同样的工作，用时少且不易疲劳。从本质上来讲，马取代公牛意味着一种更昂贵但更有效的资本取代一种更便宜但效率更低的资本。马的历史与铁的历史可以相提并论。农业设备中铁的含量在十一世纪前似乎极为有限，随着十二世纪的到来。文件中越来越多地提到更加昂贵但效率更高的铁制工具，在野蛮的西方，无疑就是为了提高战斗力，才首先进行了铁器制造和马繁殖的技术创新。最后，在12世纪的历程中，马和铁的用法都由乡绅传给了农民。正是在12世纪，至少是在欧洲最繁荣的地区，耕犁得到改进，在加洛林王朝时代。铁片被夹进木头里，成功的制成了耕犁，提高了其穿透土壤的能力。使用更加有效率的成本带来了生产力的提高。反过来，生产力的进步又使得人们采用成本更高但效率也更高的各种资本成为可能。与此同时，随着接受过新技术培训的技术员的出现，人力资本得到开发。有人研究了村庄铁匠在皮卡地大区的传播情况，直到12世纪初，皮卡地还没有铁匠的痕迹，但随后就有30个铁匠随机出现在125年到1一八零年间的原始资料里。到12世纪末，属于埃丹小修道院的30个村庄中，有10个村庄都有一位从业的铁匠。肥料严重缺乏，为了保持土地肥沃。中世纪和文艺复兴时期的人们依靠一种十分原始的轮作方法，直到现代，欧洲所有可耕地有三分之一到一半都处于休耕状态。如果考虑到在耕土地的收益也不过播下种子的价格的三到六倍，就会发现这是一种非常严重的制约。让新作物适应轮作是一种技术创新，使减少或抛弃休耕年成为可能。这种创新最先在何时何地被采用，我们不得而知。菲利普·德科米纳在15世纪末率领查理八世的法国部队抵达伦巴第时感叹道：“他见到的土地有些从来没有被闲置过。”一位英国旅行家理查德·维斯顿于1652年在佛兰德宣传过一种普通轮作，即轮作粮食、萝卜和三叶草。但这种方法传播得十分缓慢，在整个前工业化时期，土地大体上依然开发不足。事实证明，中世纪和文艺复兴时期的欧洲人在其他领域的创新和成功远胜一筹。直到十世纪，磨在西方还是用于磨粮食。相比之下，水磨在中国的早期相关信息表明，它们并不是被用来转动简单的磨盘。而是被用来做更加复杂的金属加工过程中的古风工作。这种差别并不会使我们感到意外。在中世纪，西方基本上是农耕社会，比中国贫穷，也没有中国发达。但是，随着城市、贸易和制造业从10世纪开始在欧洲扩张，源于水能的动力越来越多地用于各种生产过程，水磨变得更加高级。动力也更大，在皮卡蒂和诺曼底，也许早在八百二十二年，只晚到一千零八十八年，人们就开始使用水墨来制备生产啤酒所需的麦芽。对这种操作和其他类型的操作的应用，涉及对新的机械装置的引进，特别是对由插入一根魔轴的凸轮推动的一系列历史锤的引进。大约在九百五十年到一零五零年间。水墨在帕尔马、米兰和佛罗伦萨被用于布匹漂洗。到11世纪末，新技术传播到了格勒诺布尔和莱兰群岛，不久后就到达了法国其他地区，还进入了英格兰和德国。水墨用于布匹漂洗，在瑞典斯科纳是在1161年，在英国至少是从1185年开始。在德国的施皮尔和特里尔分别是在一千二百二十三年和一千二百四十六年，这种新技术的应用使当时的纺织产业发生革命，以至于卡鲁斯·威尔逊在描写英国的这种发展时，将其称为十三世纪的一场工业革命。在法国，采用水墨在工人当中激起强烈的抗议活动，他们认为新技术不仅对产品质量有害。而且对就业有害，这属于劳工抗议使用节省劳力的机械装置的最早期事例。在英国，新技术引起制造业搬迁，直到13世纪，制造业还主要集中在国家的东南部，随后迁至西北部，那里有充足的水流量可以建造水磨。有证据表明， 1 1 3 5年在史迪利亚， 1 2 0 4年在诺曼底。1197年，在瑞典南部以及1千二百六年，在摩拉维亚，水磨被用于铁的生产； 1204年，诺曼底有一台水磨被用于驱动木具。水磨被用于造纸，在法布里亚诺是在1276年，在特鲁瓦是在1338年，在纽伦堡是在1390年。到15世纪晚期。任何西欧大城市都可以被描写成一位十六世纪中叶的旅行家笔下的博罗尼亚。他描述了雷诺河上的一座提供水利的水闸。